0: Kontinent, das europäische Magazin, mit Peter Weizmann.
1: Auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar herzlich willkommen. Der niederländische Maler Jan Vermeer sorgt derzeit fast 350 Jahre nach seinem Tod für einen Ausnahmezustand im Amsterdamer Rijksmuseum. Dem wird wegen seiner aktuellen Vermeer-Ausstellung nämlich die Türe eingerannt. Wir schauen in etwa 20 Minuten ausführlich auf den Maler Vermeer und auf die Geheimnisse, die seine Werke noch immer bergen. Zunächst geht's nach Österreich. Dort würden laut Umfragen derzeit rund 30 Prozent der Wähler der Freiheitlichen Partei Österreichs, FPÖ, bei landesweiten Wahlen ihre Stimme geben. Und das gerade mal vier Jahre nach der Ibiza-Affäre, die das skandalgewohnte Land im Mark erschüttert hat. Damals war ja im Video zu sehen, wie sich der damalige FPÖ-Vizekanzler Strache im Gespräch mit einer angeblichen russischen Oligarchennichte um Kopf und Kragen redet. Etwa beim Thema Korruption. Seitdem hat sich die FPÖ neu aufgestellt und das eher noch weiter rechts als bisher. Aber Ausgerechnet sie scheint auch weiterhin von der Vertrauenskrise in die österreichische Politik zu profitieren. Unsere Wien-Korrespondentin Silke Hane hat sich den Wiederaufstieg der FPÖ angeschaut, der sich unter anderem in Niederösterreich zeigt.
2: Schande, 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 Schande. Ende März in St. Pölten, der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Niederösterreich. Rund 250 Demonstranten haben sich gegen 8 Uhr morgens vor dem Landtag versammelt. Politikerinnen und Politiker bahnen sich ihren Weg an der Demonstration vorbei. Einige werden von der Menge ausgebuht. Es ist die erste Sitzung des Landtags nach der Wahl in Niederösterreich. Die erste Sitzung seit die konservative österreichische Volkspartei ÖVP und die Rechtsaußenpartei FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, eine Regierungskoalition geschmiedet haben. Die Genese dieser Koalition wurde in Österreich mit Erstaunen, teilweise Entsetzen beobachtet. Nicht nur, weil ÖVP und FPÖ in Niederösterreich als politische Intimfeinde gelten, sondern auch, weil der FPÖ-Landesverband im politischen Spektrum besonders weit rechts steht. Der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Österreich, Oskar Deutsch, kommentierte das Bündnis so.
3: Die FPÖ in Niederösterreich ist aufgrund ihrer Mandatare, die mehr oder weniger fast alle Kellernazis nazis sind, ja, eine ganz spezielle. Mit so einer Partei, aber auch mit der FPÖ im Bund, sollte man bei uns in Österreich keine Koalition einfach machen.
2: Als Keller-Nazis bezeichnet man in Österreich Personen, die Ideen des Nationalsozialismus unterstützen, aber im Verborgenen. Die Bereitschaft der ÖVP, in Niederösterreich mit der FPÖ zu koalieren, wirft die Frage auf, ob dieses Bündnis 2024 auch im Bund wieder möglich ist, nach den geplanten Nationalratswahlen. Es wäre nicht die erste schwarz-blaue Koalition. Obwohl von NS-Kadern gegründet, ist die FPÖ eine feste politische Größe in Österreich. Auf Bundesebene führt sie die Umfragen seit Monaten an. Wäre jetzt Parlamentswahl in Österreich, würden rund 30 Prozent der Wahlberechtigten die FPÖ wählen. Auch das ist kein Novum. Erfolgreich ist die FPÖ immer dann, wenn sie besonders weit rechts außen steht, sagt der Wiener Rechtsextremismus-Experte Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands.
3: Die FPÖ hat im, im Laufe ihrer Geschichte sich mal stärker in Richtung Mitte bewegt und dann wieder zurück in Richtung des rechten Randes. Aber man kann schon sehen, dass gerade die Phasen ihrer größten Erfolge, also in den 90er Jahren unter Haider, dann ab 2005 unter Strache und jetzt aktuell unter Kickel, dass das eben solche sind, die eben gerade eigentlich von einer sehr prononziert rechten Positionierung gekennzeichnet
2: sind. Herbert Kickel ist der aktuelle FPÖ-Parteichef, seit Juni 2021. Er gilt als rechter Hardliner.
4: Die Bevölkerung und wir, das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite dieses komische Gebilde. Diese Allianz oder dieses Konglomerat, muss man schon fast sagen, aller anderen Parteien. Da oben sind sie alle gleichgeschaltet.
2: Der politische Journalist Markus Sulzbacher schreibt für die Tageszeitung Der Standard und beobachtet die FPÖ seit vielen Jahren.
1: Sie hat sich unter Herbert Tickel noch einmal radikalisiert. Der Ton ist noch schärfer geworden, die Aussagen noch radikaler geworden.
2: Seit einiger Zeit wirbt die FPÖ zum Beispiel mit dem Slogan Festung Österreich, den sie von der rechtsextremen Identitären Bewegung übernommen hat, einer völkischen Gruppierung. Was diese Festung Österreich sein soll, erklärte Kickel in einem Fernsehinterview so.
4: Festung Österreich ist nichts anderes als der Gegenbegriff zum Asylmagneten Österreich. Und der Asylmagnet Österreich ist das, was die Menschen jetzt erleben müssen durch einen unfähigen Innenminister, durch eine unfähige Bundesregierung, die es zulässt, dass die Bevölkerung durch eine gigantische Völkerwanderung im wahrsten Sinne des Wortes überrollt wird.
2: In ihren Forderungen und ihrer Rhetorik unterscheidet sich die FPÖ inzwischen nicht mehr von den identitären, sagt Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger. Für ihn ließe sich auch die FPÖ selbst mit einigem Recht als Rechtsextrem bezeichnen.
3: Und das beginnt beim Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft, das sich bis heute im Parteiprogramm befindet und geht dann über den systematischen heute vor allem antimuslimischen Rassismus, bis hin zu ihren, äh, zu ihren internationalen Kooperationen und zu den autoritären äh, Tendenzen, die da immer wieder auftreten.
2: Hinter dem Berg hält die Partei mit ihren Haltungen nicht. Im niederösterreichischen Wahlkampf forderte sie beispielsweise sogenannte Pushbacks, also ein Zurückdrängen von Migranten an Österreichs Grenzen. Ein Aufruf zum Bruch des Völkerrechts. Landesparteichef Udo Landbauer sagte in einem Zeitungsinterview, er fühle sich Menschenrechten nicht verpflichtet. Der Begriff sei schwammig. Er unterscheidet zwischen Staatsbürgern und Nichtstaatsbürgern. Das Regierungsprogramm in Niederösterreich trägt deutlich die Handschrift der FPÖ. Auf Schulhöfen in Niederösterreich soll künftig nur noch Deutsch gesprochen werden. Wer eine öffentlich geförderte Wohnung beziehen will, muss integriert sein, was nicht näher definiert wird. Und die Landesregierung will künftig nicht mehr für die Corona-Schutzimpfung werben. Im Bezirk Melk hat die FPÖ bei der Landtagswahl für ihre Positionen rund 29 Prozent Zustimmung bekommen. Ein Plus von fast 13 Prozent. Die gleichnamige Stadt Melk ist Verwaltungssitz des Bezirks und liegt eine halbe Autostunde von der Landeshauptstadt St. Pölten entfernt. Ein großes Kloster im Barockstil thront auf einem Berg über der Altstadt, durch die Touristen schlendern. Über die Landespolitik reden wollen hier die wenigsten Anwohner, Ihrer neuen Regierung und deren Programm begegnen viele mit einem Schulterzucken. Naja, mein Wunsch ist ein anderer, aber ich bin ja nicht alleine der, der wählt.
5: Ich wähle nicht mehr, weil für mich das einfach keinen Sinn ergibt.
2: Weil ob ich jetzt die will oder die will, es ändert sich nichts.
4: Vielleicht arbeiten sie in den nächsten fünf Jahren vernünftig zusammen fürs Land. Wird sich weisen.
2: Wählerstromanalysen zeigen, dass vor allem die ÖVP Wählerinnen und Wähler an die FPÖ verloren hat. Der ÖVP hängen zahlreiche Skandale an. Unter anderem sollen Budgetmittel des Finanzministeriums für teils gefälschte Umfragen geflossen sein. Die dritte große Partei, die Sozialdemokraten von der SPÖ, streiten seit Monaten öffentlich über den Parteivorsitz. Die Schwäche der großen Parteien ist ein Erfolgsfaktor für die FPÖ, sagt Bernhard Weidinger. Zudem hat sie einen stabilen Wählersockel von etwa 20 Prozent.
3: Und dann ist es eben so, dass wir aktuell mit äh, multiplen Krisen zu tun haben, wo die FPÖ jeweils eine recht äh, exklusive äh, Position einnimmt. Also, Sei es in solchen Corona, wo die FPÖ diese Position eingenommen hat, alle Parteien stehen für eine bestimmte Vorgangsweise. Wir sind die einzigen, die eine alternative Position vertreten.
2: Ähnlich ist es mit dem Ukraine-Krieg und den Russland-Sanktionen. Ähnlich ist es auch mit der Klimakrise. Wie sich die FPÖ diese Proteststimmen erschließt, war in der Corona-Pandemie gut zu beobachten. Anfangs forderte die Partei immer noch härtere Maßnahmen, als die Regierung sie setzte. Doch nach kurzer Zeit vollzog sie eine Kehrtwende. Fortan war sie gegen alles. Impfungen, Lockdowns, Maskenpflicht. Wir In Melk miterlebt hat das der SPÖ-Gemeinderat John Haas. Er ist im Hauptberuf Psychologe und hat ein Buch geschrieben, Covid-19 und Psychologie. Die Corona-Politik war aus seiner Sicht eine Steilvorlage für die Protestpartei FPÖ.
4: Der Hintergrund ist der, dass natürlich die Restriktionen, die mit der Covid-Politik in Österreich einhergingen, letzten Endes ein guter Hebel sind, die Menschen sozusagen zum Entgegenwirken oder zum Hinterfragen von Entscheidungen zu bewegen. Und dadurch, dass sich das Ganze im höchstpersönlichen Bereich und in der Sphäre der Gesundheit der Einzelnen bewegt, ist es natürlich offenbar für die Freiheitliche Partei ein, ein guter, Ansatz, wie sie mehr Menschen gewinnen kann.
2: Der Polarisierung der Gesellschaft war der Weg bereitet und die FPÖ war die Profiteurin. Rechtsextremismusforscher Bernhard Weidinger.
3: Österreich ist sicher ein Land, wo sich diese Debatte besonders stark polarisiert hat und besonders tiefe Gräben aufgegangen sind, was natürlich nicht zuletzt auch von der FPÖ selbst betrieben wurde, also durch diesen fundamental-oppositionellen Kurs den sie da gefahren ist, der sozusagen auch wenig auf konstruktive Auseinandersetzung aus war.
2: Auch wenn in Österreich längst fast alle Corona-Maßnahmen gefallen sind, zehrt die FPÖ bis heute davon. Ein Beispiel.
4: Herzlich willkommen im freiheitlichen Parlamentsclub.
2: Wer im FPÖ-Fraktionsbüro im Parlament den Anrufbeantworter erwischt, wird nicht nur auf die Homepage der Partei verwiesen, sondern auch auf die Webseite www.impfzwang.at.
4: Und auf der Homepage .at einsehen.
2: Die Webseite warnt davor, die ausgesetzte Impfpflicht könne jederzeit wieder scharf gestellt werden und bündelt Antworten auf die vermeintlich wichtigen Fragen. Wie komme ich zu einer Ausnahmebestätigung? Was unternimmt die FPÖ gegen den Impfzwang? Muss ich mich jetzt schon wehren?
4: Da gibt es also wirklich auch im europäischen Spektrum wenige Parteien, die das in so einer Radikalität und einer totalen Wissenschafts- und Realitätsverweigerung dann auch durchexerziert haben.
2: Sagt der Wiener Zeithistoriker Oliver Radkolb, der die politische Geschichte Österreichs erforscht. Seiner Ansicht nach wird die FPÖ mit der Regierungsbildung in Niederösterreich für diesen radikalen Antimaßnahmenkurs belohnt. Ihr wichtigster Erfolg … Niederösterreich wird einen 30 Millionen Euro schweren Fonds aufsetzen. Dieser soll Menschen Geld zahlen, die durch die Corona-Pandemie Schaden genommen haben. Als mögliche Profiteure zählt das Koalitionsabkommen nicht Long-Covid-Patienten oder ausgelaugte Pflegekräfte auf. Entschädigt werden sollen etwa Menschen, die gegen Corona-Auflagen verstoßen haben und dafür Strafen zahlen mussten, sofern Gerichte die zugrunde liegenden Regeln wieder aufgehoben haben. Der Landeschef der FPÖ in Niederösterreich, Udo Landbauer, quittiert das so. Ich bin auch stolz,
1: dass wir Freiheitliche in den letzten drei Jahren hier auch standhaft geblieben sind. Dass wir eine Meinung vertreten haben, für die wir und viele andere Menschen kriminalisiert und oft beleidigt wurden. In Niederösterreich startet nun auch der Weg der Wiedergutmachung und der Gerechtigkeit.
2: Zeithistoriker Oliver Rathkolb sieht darin eine Umkehr der tatsächlichen Verhältnisse. Insbesondere den Begriff der Wiedergutmachung lehnt er im Kontext der Corona-Politik ab.
4: Das verwendet man nur bei totalen völkerrechtswidrigen Menschenrechtsverletzungen. Und sie übernehmen das Vokabular ganz äh, bewusst, meiner Meinung nach. Ja. Und es ist eigentlich schon wieder eine Gleichsetzung auch mit den Opfern der nationalsozialistischen Verfolgung, wo ja Wiedergutmachung ein auch technischer, rechtlicher Terminus war und zeigt aber, wie geschickt die FPÖ kurz aufnimmt.
2: Die Umkehr von Opfer und Täter ist gewissermaßen seit ihrer Gründung das politische Geschäft der FPÖ und ihrem Vorgänger, dem Verband der Unabhängigen VDU. Dieser wurde 1949 von den Alliierten in Österreich zur Wahl zugelassen. Oliver Rathkolb nennt das den ersten politischen Sündenfall der Zweiten Republik. Er beschreibt den VDU so.
4: Eine Partei, die zwar nicht vom schwerst belasteten Nationalsozialisten gegründet wird, aber nichts anderes im Wahlziel hat, als die Interessen der ehemaligen Nationalsozialisten zu vertreten, also die Nationalsozialisten als Opfer der Zweiten Republik durch Entnazifizierungsmaßnahmen, durch Restitution von geraten arisierten Vermögen, also eine völlige Schuldumkehr, ist das zentrale Wahlprogramm des VDU.
2: 400.000 ehemalige NSDAP-Mitglieder in Österreich waren ein gewichtiger Faktor bei Wahlen. Auch die Österreichische Volkspartei und die Sozialdemokraten bulten um diese Klientel. Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands.
3: Und was dann den VDU betrifft und später dann eben die FPÖ, war es von Seiten der Großparteien so, dass es eben nie eine wirklich konsequente Abgrenzung gab, wie das in anderen Ländern der Fall ist, sondern dass man sich diese Partei immer zumindest als eine taktische Option warm halten wollte. Also, und sei es nur, um auf die andere Großpartei Druck auszuüben
2: um zu suggerieren, naja, wenn wir uns mit euch nicht einigen, dann gibt es ja noch eine andere Option. Solche strategischen Überlegungen fielen zusammen mit dem Selbstbild, das Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg von sich entwarf und bis in die 1980er Jahre aufrecht erhielt. Das vom ersten Opfer Nazi-Deutschlands.
3: Also einfach zu sagen, okay, wir, wir wurden ja letztlich überfallen, wir, wir wurden sozusagen gezwungen mitzumachen. Und das ist sicher auch ein Grund für das ja durchaus schlampige Verhältnis, das Österreich jahrelang ausgezeichnet hat, also mit Blick auf seine NS-Vergangenheit. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, zusammen mit der dann doch sehr nachlässigen Abgrenzung auch gegenüber dem parteiförmigen Rechtsextremismus, dass dieser parteiförmige Rechtsextremismus sich in Österreich eben etablieren konnte und auch so nachhaltige Folge feiern konnte und das bis heute tut.
2: Bis heute ist das Koalieren mit der FPÖ eine wichtige taktische Option für die ÖVP und die SPÖ. Denn die beiden Parteien haben fünf Jahrzehnte gemeinsamen Regierens hinter sich. Die Große Koalition war im Nachkriegsösterreich die Standardkoalition. Die hat sich inzwischen abgenutzt, sagt die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle von der Fachhochschule Kärnten in Villach.
5: Wo sich doch ich würde jetzt nicht sagen, eine gewisse Abneigung aufgebaut hat, aber wo sich diese beiden Parteien natürlich auch sehr stark abgearbeitet haben aneinander. Und sehr viele jetzt noch bestimmende Köpfe in den einzelnen Parteien sind von dieser Zeit geprägt und suchen sozusagen Lösungen und Zukunftsantworten offensichtlich lieber in anderen Kombinationen als wie in dieser durch ein wenig auch ermüdeten
2: Zusammenarbeit von SPÖ und ÖVP. Diese Phase der großen Koalitionen hat das Land tief geprägt. Nach und nach weiteten die Parteien SPÖ und ÖVP den Parteienproporz auf nahezu alle öffentlichen Wirtschaftsbereiche aus. Staatliche Unternehmen, Verwaltung und Kammern. Ein Parteibuch konnte so ganz offiziell die Karriere fördern. Scharf angegriffen wurde das Proportsystem erstmals von Jörg Haider, prägender FPÖ-Parteichef in den Jahren 1986 bis 2000. Haider positionierte die FPÖ konsequent rechts außen und war viele Parteigrundsätze über Bord. Statt für den NATO-Beitritt war sie plötzlich Schutzmacht der österreichischen Neutralität. Sie forderte nicht mehr den Beitritt zur EU, sondern positionierte sich dagegen. Zuwanderung wurde ihr zentrales Thema. Zeithistoriker Oliver Radkolb.
4: Und äh, ab dann fährt die FPÖ einen Wahlerfolg nach dem anderen ein, kommt eben auch 2000 dann zum ersten Mal mit der ÖVP äh, in die Regierung, verschwindet dann wieder eine Zeit lang und kommt dann unter HCS-Drache wieder, kommt wieder in die Regierung nach der berühmten Ibiza-Affäre wieder weg. Alle haben angenommen, äh, also die FPÖ braucht mindestens zwei
2: Legislaturperioden,
4: um sich zu erholen. Nein.
2: Anders als der ÖVP lastet der FPÖ die massive politische Vertrauenskrise in Österreich in der Folge der Skandale der letzten Jahre nicht an. Für die Politologin Katrin Steiner-Hämmerle liegt das auch an einem Paradoxon.
5: Wenn nämlich äh, das Vertrauen in das politische System, in die politischen Parteien leidet, dass dann ausgerechnet jene Partei davon profitiert, die sich über Jahre eigentlich mit einem Anti-Establishment-Wahlkampf positioniert hat, obwohl sie selbst über die ganze Zeit der Zweiten Republik eigentlich genau zu diesem politischen Establishment gehört hat.
2: Die FPÖ kann sich zudem auf ihre Basis verlassen. Der Journalist Markus Sulzbacher nennt sie die völkische Basis der FPÖ.
1: Burschenschafter, Turnerschaften und so weiter, die immer zur Stelle sind, wenn es kritisch ist mit der Partei, oder wenn es irgendwie darum geht, einen neuen Obmann einzusetzen, dann sind die zur Stelle und übernehmen das. Und die schaffen auch das tatsächlich immer wieder, die Partei aufzupäppeln. Die laufen dann, ja, die kümmern sich um Dinge. So funktioniert das.
2: Zahlreiche ehemalige Burschenschaftler finden sich in den vorderen Reihen der FPÖ. Zum Beispiel Niederösterreich-Parteichef Udo Landbauer. 2018 musste er sich kurzfristig wegen dieser Verbindungen aus der Politik zurückziehen. Seine Burschenschaft Germania hatte ein Liederbuch mit antisemitischen Texten veröffentlicht. Die Fortführung des Holocausts wird darin besungen. Landbauer will nichts davon gewusst haben. Wenige Monate nach dem Skandal kehrte er in die Politik zurück. Die FPÖ-Beteiligung an der Landesregierung in Niederösterreich ist kein Novum. Doch ihren Beobachtern zufolge steht sie so weit rechts wie nie. Viele erschreckt, wie erfolgreich sie ist. Nicht nur bei Wählerinnen und Wählern, sondern auch beim Setzen von Themen. Sowohl SPÖ als auch ÖVP vollziehen insbesondere bei der Migration Forderungen nach, um die Erfolge der FPÖ einzugrenzen. Katrin Steiner-Hämmerle
5: wir werden sehen, ob das glückt. Bisher sehe ich hier noch weniger Folge, weil wenn eine Partei die Themen setzt und noch dazu denn auch ähm, eigentlich interpretatorischen Rahmen dazu bestimmt, dann ist es am Ende meistens so, dass man dann doch, wie wir in Österreich sagen, den Schmied wählt und nicht den Schmiedel.
1: Schmidt statt Schmidtchen Und was radikale Forderungen angeht, wird die FPÖ wohl kein Problem haben nachzulegen. Silke Haane hat über die jüngsten Erfolge der Rechtsaußenpartei in Österreich berichtet. Für Kontinent, das europäische Magazin hier auf sa 2 Kulturradio und Antenne sah. Wir begeben uns gleich in die Welt der Kunst und schauen auf Jan Vermeer. Um ihn ranken sich noch immer viele Geheimnisse. Jan Vermeer. 1632 bis 1675 hat der Maler in der niederländischen Stadt Delft gelebt. Niemand weiß genau, wie viele Gemälde sein Werk umfasst. Es sind wohl nur 30 bis 40. 28 davon sind bis Anfang Juni im Amsterdamer Rijksmuseum zu sehen. Und der Andrang auf die Werke des holländischen Meisters ist riesig. Kurz nach der Eröffnung waren über 450.000 Eintrittskarten verkauft. Eigentlich kein Wunder. Für die Kunstwelt ist es eine Jahrhundertausstellung. Denn die Werke sind Leihgaben von Sammlungen und Museen aus aller Welt. Und seit ihrer Entstehung waren wohl noch nie so viele Vermehrbilder nebeneinander zu sehen. Eines davon, natürlich das Mädchen mit dem Perlenuhrgehänge, von dem man noch immer nicht weiß, wer sie eigentlich war. Niklas Bohlen versucht jetzt für uns Licht ins Dunkel, um Vermeers Werke und ihn selbst
6: zu bringen. Die Niederlande im 17. Jahrhundert. Der Handel mit Südostasien, Westafrika und Amerika verhilft der Republik zu immensem Reichtum. Das Land erlebt einen einzigartigen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Es ist das goldene Zeitalter. In dieser Zeit lebt in Delft ein Maler, dessen Bilder heute von unschätzbarem Wert sind. Man sieht, dass alle Werke
7: von unübertrefflicher Schönheit und Perfektion
0: sind. Technisch gesehen hatte er ähnliche Materialien wie alle anderen Künstler seiner Zeit. Aber was er damit gemacht hat, hat er auf eine ganz besondere Weise gemacht.
6: Jan Vermeer. Seine Welt ist voller Geheimnisse. Die Ansicht von Delft, der Astronom, das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Jedes Gemälde erzählt eine ganz eigene Geschichte. Wir alle kennen seine weltberühmte Arbeit, aber wer war der Maler Vermeer selbst? Noch nie waren Forscher näher an Vermeer.
0: Tiny, tiny samples were taken. Wir haben ein paar winzig kleine Proben mit einem extrem scharfen Skalpell entnommen. Using a, sharp scalpel and removing a microscopic amount of paint. Und eine mikroskopisch kleine Menge Farbe entfernt. We're talking about the size of a dot at the end of the sentence. Aber wir sprechen hier von der Größe eines Punktes am Ende des Satzes. And from that we can gain so much information. Und daraus können wir so viele Informationen gewinnen.
6: Heute, über 350 Jahre nach seinem Tod, begeistern Vermeers Gemälde Menschen in aller Welt. Das Amsterdamer Rijksmuseum präsentiert die größte Werkschau aller Zeiten. Die Tickets sind binnen weniger Tage ausverkauft. Vermeer ist der begehrteste Altmeister der Jetztzeit. Ich bin auf dem Weg nach Delft. Hier beginnt Vermeers Geschichte. Vor dem historischen Rathaus treffe ich Bas von der Bulb. 45 Jahre arbeitete er als Stadtarchivar in Delft und kennt jedes Dokument aus dem Stadtarchiv, in dem Vermehr erwähnt wird. Manche hat er selbst entdeckt. Daraus kann er wie bei einem Puzzle die verschiedenen Teile aus Vermeers Leben zusammensetzen.
8: Vermeer wurde im Jahre 1632 geboren, als Sohn eines kaffa nannte man das, der teure Stoffe ge gewebt hat und auch in Kunst gehandelt hat und auch ein Herbergier war. Sein Vater war Mitglied der St. Lukas-Gilde. Das St. Lukas-Gilde war eine Vereinigung, eine Berufsgruppe von Malern, Buchtruppen. Kunsten, Porzellan, Maler und Bäcker, also von allen Sorten Kunsten.
6: Als Vermeer neun Jahre alt war, kauft sein Vater eine Taverne am Marktplatz. Sie wohnen von nun an über dem Gasthaus, das sein Vater auch als Kunstgalerie nutzt. Vermeer wächst gewissermaßen zwischen Künstlern und Gemälden auf. Er hatte eine elf Jahre ältere Schwester. Vielmehr ist über seine Kindheit nicht das bekannt.
8: Das Nächste, was wir finden in, in den Archiven, sind die Dokumente über seine Hochzeit. Und dann sind wir schon im Jahre 1653.
6: Vermeer heiratet die katholische Katharina Bollnay und zieht auf die andere Seite des Marktplatzes um, in das Elternhaus seiner Braut. Katharina und Jan Vermeer bekommen 14 Kinder. Drei von ihnen sterben im Kindesalter. Vermeer führt den Kunsthandel seines Vaters weiter und wird selbst Maler. Der junge Vermeer ist ehrgeizig und suchend. In dem Versuch, Historienmaler zu werden, schafft er vier große Historienbilder. Von einer biblischen Geschichte bis hin zu einer Bordellszene. Vermeer sucht nach einem Stil, der zu ihm passt und experimentiert mit Licht, Perspektive und Inhalt. Amsterdam. Das Rijksmuseum stellt hier seit Anfang Februar 28 Gemälde Vermeers aus. Es ist die größte Werkschau des Künstlers aller Zeiten. Experten vermuten, dass wohl nie wieder einem Museum gelingen wird, 28 der nur 37 erhaltenen Gemälde zusammenzuführen. Der Andrang ist riesig. Das Museum hat über 200.000 Tickets verkauft und die Öffnungszeiten ausgeweitet. Jeder will Vermeers Arbeit sehen. Once in a lifetime. Wir interessieren uns für den historischen Vermeer,
7: weil er so ein großer Maler war. Wir finden das historische in seinen Gemälden. Wir schauen uns den historischen Vermeer an, um seine Gemälde besser zu verstehen. Aber das wirklich Interessante ist,
6: dass sein Werk irgendwie vom Leben handelt. Das ist Benjamin Binstock, Kunsthistoriker und Vermehrforscher. Viele Jahre lehrte er Kunstgeschichte an der New York University. 2018 kam er nach Amsterdam, im Zentrum der niederländischen Altmeister, um seine Forschung an Vermeer weiterzuführen.
7: Er verrät uns sehr viel über sein Leben und die Kultur der Niederländer im 17. Jahrhundert. Man könnte sagen, dass er sein ganzes Leben und sein Gesamtwerk im stadtgeschichtlichen Kontext darstellt. Dadurch, dass er die Stadt Delft
6: zeigt. Er tut es auf eine so schöne Weise. Winstock spricht hier von der Straße in Delft. Es ist eine von zwei Stadtansichten, die von Vermeer bekannt sind. Das Bild gehört heute neben drei anderen Werken zur Sammlung des Amsterdamer Rijksmuseums. Es zeigt in der rechten Bildhälfte ein mehrstöckiges Haus mit beschädigter roter Backsteinfassade und einem Staffelgiebel. Die Fassade leitet links in niedriger Höhe zum Nachbarhaus über. Dazwischen sind zwei Eingänge in Höfe und im Hintergrund weitere Gebäude zu sehen. In der Tür sitzt eine Frau, die mit Handarbeiten beschäftigt ist. Vor dem Haus knien zwei Personen, deren Gesichter sind nicht zu erkennen. Es könnten Kinder sein. Durch den offenen Durchgang zum Hof ist eine weitere Frau zu sehen. Möglicherweise eine Magd, die sich über eine Waschewanne beugt. Das Bild wirkt ruhig. Die präzise Technik, Technikvermeers, die Perspektive und die Farben machen es sehr realistisch. Bis heute streiten Forscher um die Lage der dargestellten Straße in Delft. Es ist sein eigenes
7: Haus. Die Fenster entsprechen den Fenstern in Vermeers Innenräumen. Und es macht Sinn, dass er seine Fenster in Anlehnung an die Räume seines Hauses malte. Die Figuren rund um das Haus scheinen seine Familie zu sein, seine Frau an der Tür, die das Kostüm näht, das sie trägt. Das Dienstmädchen in der Gasse, das putzt, scheint die gleiche Körperhaltung zu den gleichen Körperbau und
6: die gleichen Elemente des Kostüms zu haben wie das Milchmädchen. Binstock stützt sich bei all seinen Theorien auf eine Art Bildvergleich. Er habe alle Gemälde vermehrs nebeneinander betrachtet, Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet und Werk für Werk chronologisch und historisch eingeordnet. Dabei sei er auch auf, so nennt er sie selbst, Problemgemälde
7: gestoßen. Sie unterscheiden sich auf offensichtliche Weise von Vermeers Gemälden. Sie weisen Fehler auf oder sind seltsam. Sie haben nicht das Niveau seiner technischen Perfektion. Die Essenz von Vermeer ist eine Art Stillness und Perfektion ist eine Art von Stille und Perfektion. Es gibt eine Sehnsucht, eine Zeitlosigkeit, die in diesen problematischen Werken oft durch eine plötzliche Bewegung
6: oder eine Art Unterbrechung hervorgerufen wird. Insgesamt seien es sieben Gemälde, die nicht in das Werk Vermehrs passen. Darunter das Mädchen mit Flöte und Mädchen mit rotem Hut. Heute beide in der Sammlung der National Gallery of Art in Washington, D.C. Und tatsächlich, die beiden Gemälde fallen auf. Sie sind ungenauer gemalt. Die Tiefe des Raumes fehlt. Sie sind weniger realistisch als vorherige Werke Vermeers. Binstocks Theorie löste große Diskussionen in der Kunstszene aus.
7: Die Washingtoner Nationalgalerie sagt, das Mädchen mit der Flöte sei ein
6: Unbekannter. Das Reichsmuseum nennt es Vermeer. Ein Unbekannter malt Bilder unter dem Namen Vermeers Kunstfälschung im 17. Jahrhundert. Wer war dieser Maler, der sehr schnell lernte, all seine Techniken innerhalb von ein paar Jahren beherrschte? Die Suche nach Antworten führt mich nach Den Haag. Dort, in einem kleinen Zimmer im Mauritshaus, hängt das wohl berühmteste Werk Vermeers. Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge. Eine junge Frau vor einem dunklen, flachen Hintergrund, der die Aufmerksamkeit des Betrachters ausschließlich auf sie lenkt. Sie trägt einen blauen Turban mit herabfallender hellgoldener Schärpe, einen großen Perlenohrring und eine sämtfarbene Jacke mit sichtbarem weißem Kragen darunter. Das Mädchen wird auch Mona Lisa des Nordens genannt. Niemand weiß um ihre Identität. Es ist das Mysterium im Gesamtwerk Jan Vermeers.
0: Wir verwenden viele verschiedene wissenschaftliche Techniken, um alle Aspekte der von Vermeer verwendeten Materialien zu untersuchen.
6: Das ist Abby Van Gemälderestauratorin im Mauritshaus. Gemeinsam mit einem internationalen Forschungsteam analysierte sie das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge bis aufs letzte Farbpigment. Wir
0: verwendeten ein Mikroskop, das die Oberfläche des Gemäldes Pixel für Pixel abtastete. Und jetzt haben wir ein Bild, das das 10 Milliarden Pixel groß ist. Man kann fast unbegrenzt in das Gemälde hineinzoomen. Durch diese Forschung wissen wir, dass der Hintergrund nicht schwarz ist. Der war ursprünglich nicht nur grün, sondern ein Vorhang.
6: Der Vorhang ist im Laufe der Jahrhunderte in der durchscheinenden grünen Farbe verschwunden. Der digitale Mikroskopscan bringt auch die subtile Maltechnik Vermeers näher. Vermeer begann, das Gemälde in verschiedenen Braun- und Schwarztönen zu komponieren. Spezielle Infrarottechnik zeigt breite, kräftige Pinselstriche in den Schichten, die nun unter der sichtbaren Farbe liegen.
0: Wir haben Haare von Vermeers Pinsel gefunden, vor allem in einem Bereich ihres Gesichts, und zwar genau zwischen dem Bereich von Schatten und Licht. And we think it comes from a dry brush. Wir glauben, dass sie von einem trockenen Pinsel stammen, used, den er zum Glätten und Überblenden verwendet hat. and blend one area into the other. Und weil dieser Pinsel trocken und ein wenig spröde war, was dry bit brittle, sind einige der winzigen Pinselhaare abgebrochen und in das Gemälde eingebettet worden. Some dieser these tiny brush hairs broke off and became embedded in the paint.
6: Mehr als 350 Jahre nach der Entstehung eines der wertvollsten Gemälde der Welt entdeckt ein Forschungsteam die Haare des Pinsels, mit dem der Künstler das Werk schuf. Die neuen Erkenntnisse sind bahnbrechend und revolutionär in der Vermehrforschung. Doch eine Frage bleibt. Wer ist das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge? Experten aus aller Welt streiten um ihre Identität
0: was wir herausgefunden haben ist dass es sich wahrscheinlich nicht um ein Porträt handelt It's probably what we call a troni. es ist wahrscheinlich das was wir einen troni nennen so a type of character, also eine Art Charakter, der vielleicht einen idealisierten Typus von Person darstellen soll. somebody Vielleicht soll sie also jemanden darstellen, der aus der Ferne kommt, ein Kopftuch um den Kopf trägt und eine unglaublich große Perle. might not have specific Aber es handelt sich nicht unbedingt um das Porträt einer bestimmten Person.
7: Das Mädchen mit dem Perlenohrring ist die Tochter des Malers,
6: Maria Vermeer. Binstocks Analysen sind nicht neu. Schon vor ihm haben Wissenschaftler das Mädchen als Vermeers Tochter Maria identifiziert. Auch modernste Untersuchungstechnik oder wissenschaftshistorische Einordnung kann das größte Rätsel der Kunstgeschichte nicht lösen. Und das ist es, was dieses Gemälde so wertvoll macht. Heute ist es das Aushängeschild des Mauritshaus. Im Museumsshop gibt es nichts, was es nicht gibt: Kaffeetassen, Rucksäcke, Stifte, Kochschürzen, bedruckt mit ihrem zarten Gesicht. Wenn es nach Binstock geht, soll sie, die Tochter Vermeers, auch die unbekannte Malerin, die talentierte Kunstfälscherin gewesen sein.
7: Wenn man die Familienmitglieder identifiziert, wenn man sie in eine Reihenfolge bringt, wenn man sich die Räume in seinem Haus ansieht, all diese Beweise, die in Vermeers Kunst aufgrund seiner Selbstreflexivität bereits vorhanden sind, deuten darauf hin, this ist die gleiche Frau wie in der dass es sich um dasselbe Mädchen handelt wie in Das Mädchen mit dem Perlenohrgehänge, das sich auf eine andere Art und Weise präsentiert. In a way, in a much more direct, viel direkter und weniger idealisiert. Less less weniger perfekt. More original, origineller. More bold. Kühner. Das
6: ist es, wie sie wirklich war. Benjamin Binstock, der US-amerikanische Kunsthistoriker, glaubt, die Problembilder, die nicht Vermeers, seien Selbstporträts seiner Tochter. Eine Art Antwort auf Jan Vermeers berühmtestes Werk. Die Familie hielt das Geheim.
7: Sie wussten, dass sie dem Bäcker eine enorme Summe schuldeten und sie bezahlten diese Schulden schließlich, indem sie ihm zwei Gemälde überließen die von seiner Tochter stammten und die sie als Gemälde ihres Vaters ausgaben.
6: Zurück in Delft. Bas von der Wulp erzählt mir von Vermeers letzten Jahren. Die Niederlande waren ziemlich abhängig
8: von dem Handel mit Ostindien zum Beispiel. Ja, das Land war reich. England und Frankreich waren ziemlich eifersüchtig auf so ein reiches Land. England und Frankreich haben den
6: Niederlanden angegriffen. Es ist das Katastrophenjahr 1672. Die Niederländische Republik gerät in eine Wirtschaftskrise. Der Kunstmarkt bricht zusammen. Niemand kauft mehr Vermeers Gemälde. Vermeer gerät in große finanzielle Probleme. An einem Wintertag bricht er wahrscheinlich zusammen und stirbt. Er wird nur 43 Jahre alt und hinterlässt seine Familie mit hohen Schulden. Johann Vermeer. Achter der Neue Kerk, an der -Dijk. Es ist ein Register aller Beerdigungen in der alten Kirche in Delft, aus dem Bass von der Wolp vorliest.
8: Johann Vermeer, Kunstmaler hinter der neuen Kirche an der Audel Langendijk. Jan Vermeer wurde hier beerdigt. Da stand zum Beispiel, dass er mit 14 Trägern beerdigt wurde und dass die Glocke geläutet hat. Ja, das, das hat Geld gekostet. Und wir wussten, dass er sehr armer
6: und viele Schulden hatte. Es ist die neueste Erkenntnis. Von der Wulp hat sie im letzten Jahr eher zufällig entdeckt und ein großes Medienecho ausgelöst. Eines bedauert er immer noch: dass kein originaler Vermeer in Delft hängt. Die Stadt habe dafür zu wenig Geld gehabt. All Gemälde, die es noch gab,
8: von großen Künstlern wurden im 19. Jahrhundert verkauft. Die waren im Rathaus und daher wurden die verkauft, davon dann. Und ja, jetzt hängen die bei sehr reichen Leuten oder in großen Museen über die ganze
6: Welt. New York, Berlin, Paris, Tokio. Überall begeistert Vermeer seine Betrachter mit stillen Szenen. In seinen Bildern spielt sich wenig ab. Und gerade deshalb entdeckt man das Unscheinbare, die Details. Viele Rätsel bleiben ungelöst, viele Fragen offen. Jan Vermeer bleibt ein Mythos. Und seine Kunst ein einzigartiges Zeitdokument.
1: Niklas Bohlen über die Kunst Jan Vermeers. Die große Werkschau im Amsterdamer Rijksmuseum ist noch bis zum 4. Juni zu sehen. Und damit geht Continent, das europäische Magazin auf SA2 Kulturradio und Antenne Saar zu Ende. Mein Name ist Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt es diese und viele weitere Ausgaben von Continent im Podcast. Den finden Sie unter anderem in der ARD Audiothek. Haben Sie noch einen schönen Abend. Tschüss.